0: Oi, gente, bem-vindos ao Tubocast. Hoje nós conversamos com o Leo Cezimbra, youtuber, militante e ativista LGBTQI+, e da área da saúde. Ele também é uma pessoa vivendo com HIV e é autor do livro Confissões de um soro Natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Leonardo Sesimbra descobriu que vivia com HIV, aos 32 anos num check-up preventivo que realizava periodicamente. A surpresa inesperada mudou toda a sua vida após o diagnóstico. Assim como muitos que receberam notícia pela primeira vez, Léo pensou que poderia morrer em dois meses e queria perder todo o contato com as pessoas que amava. Porém, o que faz diferença é buscar informação. Leonardo não esperou o tempo passar e logo na primeira semana pesquisou sobre o HIV e as suas formas de tratamento. Por ter nascido em uma cidade pequena, Léo sofreu bullying durante toda a vida em razão de sua sexualidade. Era óbvio que em uma cidade do interior os comentários começariam a surgir. O serviço de saúde ficava no centro da cidade e Leonardo, mais uma vez, teve que passar por situações de preconceito. Ele conta que algumas pessoas chegaram a não assistir a aulas com ele por medo da água da piscina estar infectada. Por isso ele resolveu se expor de uma vez, faltava informações, informação às pessoas e ele sentia que deveria levar essa informação a ela. No entanto, isso fez com que ele descobrisse uma força que talvez nunca soubesse tinha. Léo conseguiu essa força pelo acolhimento de sua família e pela adesão ao tratamento. Leonardo começou a escrever suas experiências anonimamente em uma página nas redes sociais. E com o tempo, ele deixou o anonimato e assumiu sua identidade. A página se chama Confissões de um soro positivo. Ele reuniu todas as confissões que escreveu e publicou um livro, que também gerou um canal no YouTube. Outras pessoas começaram a se identificar e enxergar nos relatos a possibilidade de ficar bem. Acompanhe agora o nosso bate-papo descontraído com com esse militante incrível. Mas antes, nossos recadinhos de sempre. Estamos em uma campanha no Apoia. Sua ajuda é fundamental para que o TuboCast continue existindo. Se você quiser nos ajudar, entre Apoia-se barra TuboCast underline antifa e contribui com o valor que desejar. Você nos ajuda e ainda ganha o direito de assistir nossas gravações dos episódios. Lembre-se que nossas redes arroba tubocast estão abertas para sugestões. Então, Léo, fala pro pessoal que tá ouvindo. Nós temos vários tipos de ouvintes, assim, da comunidade LGBT, mas de fora dela também. É, quem é você? Como que, é, como que você começou a fazer teu canal, né? E... É, conta um pouquinho de você. Então... Meu
1: nome é Leonardo Sesimbra, mas todo mundo me chama de Léo Sesimbra. Eu prefiro também. Eu vivo no Rio Grande do Sul, eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequena que se chama Uruguaiana, que é uma cidade fronteira com a Argentina, com o Passo de Los Libres. E eu cresci aqui. É uma cidade do interior, então é uma cidade que ela, como quase toda cidade do interior, ela é bastante conservadora, né? quase todo mundo se conhece. E então é uma característica que a gente cresce tendo que aprender a lidar, né? É, eu em 2013 eu descobri a minha sorologia positiva para HIV e a partir desse momento é, eu passei a querer escrever sobre isso, né? No início, eu escrevi de uma forma anônima, e eu criei uma página chamada Confissões de um Positivo. Eu criei essa página porque eu... Na verdade, assim, eu tava um pouco sem inspiração para nome, porque eu sempre tenho esse problema. E aí eu lembrava que tinha um fotolog antigo que era Confissões de um Emo, algo assim. E aí eu falei assim, ah, vamos vai Confissões de um positivo né? Só que daí colou bem porque eu comecei a escrever... É, tudo que eu queria encontrar em formatos de confissões, e, e de uma forma anônima, primeiro, mas eu compartilhava aquilo, né, como eu sempre fui bem, bem militante, assim, nas redes sociais e tal, é, em questões LGBT mais, as pessoas, algumas começaram a achar que aquilo poderia ser eu falando sobre mim, mas algumas pessoas acharam que era só eu compartilhando qualquer coisa referente, né, a uma pessoa gay que estava contando um relato. A partir de certo momento, eu decidi que eu tinha que começar a falar que era eu mesmo ali, né? Isso foi mais ou menos em 2016, se eu não me engano, foi em 2016. E aí eu coloquei ali Confissões de soro positivo por Léo Cezimbra. E aí começou as pessoas que estavam que desconfiadas, que era eu que escrevia, as pessoas que estavam é, descobrindo aquele momento todas começaram a, a me mandar mensagem, né, de apoio e tal, foi muito legal, e, e até eles falaram assim, Léo, tu tem que juntar depois tudo isso e escrever um livro e tal, e aí eu fiz isso, eu... eu... Eu juntei todas essas confissões e aí eu lancei um livro chamado Confissões de Positivo que tem uhum. disponível online, né? É como e-book aqui. E também ele tem disponível físico pela Amazon. Só que a Amazon ela não, ela não disponibiliza o físico aqui no Brasil, né? Não tem no Brasil, meninas. É só, uhum. <risos> só importado pra conseguir. E aí eu também, quando eu fui agradecer para as pessoas, eu acabei fazendo um vídeo é, de agradecimento, uma live, assim. E tipo bombou, assim, não sei quantas mil visualizações e compartilhamentos. E eu meio que, meu Deus, cara, eu, eu todas, a, eu acho que todas as notas que eu escrevia na minha página, que eu fui fazendo as confissões juntas, não chegavam a, a, ao engajamento daquele vídeo que eu fiz. Então, eu pensei assim, gente, se eu quero alcançar as pessoas, vai ter que ser por vídeo. E aí, então, eu comecei a usar um canal antigo que eu tinha que eu gravava aquelas montagens que a gente fazia no Movie Maker com fotos pra família, sabe? Colocava uma música do Evanescência atrás só para fazer o um ah, e, e aí eu acabei usando esse canal para postar vídeos contando a minha experiência, né? Eu fiz como se fosse um audiobook das confissões de soro positivo ali, e a partir daquele momento eu pretendia parar, era aquilo e deu. Só que daí as pessoas começaram a me falar, faz um vídeo falando sobre tua coisa, faz um vídeo falando sobre tua coisa, conta como é que foi falar para tua família, conta como é. E aí eu acabei é, expandindo esse canal que eu tenho até hoje, né? E tento fazer, pelo menos, semanalmente, algum, algum, algum tipo de né, vídeo novo. Agora, com, a, com essa função da pandemia, eu tenho feito lives no meu Instagram, e aí eu semanalmente e aí eu converto em vídeo para o YouTube e deixo lá no YouTube também.
0: Pra... Sabe que eu acho que esse trabalho é super importante, principalmente para quem tem o um diagnóstico recente, assim, nossa, e, e aí às vezes falta orientação e eu acho que a gente também teve um, um gap, assim, de debater sexualidade, né, durante um determinado Tempo assim, não sei se foi a minha geração que não que tinha um tabu da eu acho que ainda tem, né? Esse tabu sobre HIV falar sobre HIV é uma coisa assim, tipo, broxante, digamos. Ah, o pessoal não gosta, assim. Eu percebo que, que às vezes é uma coisa meio complicada, assim, e, e muita gente que tem esse diagnóstico recente. Acaba não tendo a informação necessária, né? E esse tipo de canal que você faz, assim... Eu acho que é bem legal.
1: Sabe o que é interessante nisso? Porque um tempo atrás... Quando eu comecei com o meu canal, foi em 2016 também... É, tinha poucos canais que falavam ainda na época, né? Era o canal... O Prosa Positiva, que tinha pouco tempo, do Daniel. É, tinha o Gabriel Estrela, que agora até ele nem faz mais nenhum tipo de trabalho relacionado a HIV, né? É, com vídeos e tal. E tinha o Gabriel Comicholi também começando. E o João Geraldo já tinha o Super Indetectável também. Mas eram só esses canais no, no uhum. início. É, que eu lembro, pelo menos. Agora tem muita gente falando agora tem muita gente falando tem, tem no Instagram pessoal muito influenciador. no YouTube também agora tem vários canais e é interessante porque é, é sempre vai ter uma, a minha história ela não contempla todo mundo né ela contempla um, um perfil específico e, e a gente precisa que as pessoas se sintam representadas de todas as formas então por isso que é importante que a gente tenha agora tem e tem tem youtuber transexual falando sobre HIV, tem youtuber mulher falando sobre HIV, tem youtuber é, negro, gay, falando sobre HIV, é, instagramer, não sei se assim fala, negro, gay, falando sobre HIV. E, e a gente consegue identificar melhor, porque a, a cara dos primeiros youtubers era tudo mais ou menos padrão, assim, né? Uhum. Isso, isso de, de certa forma, não representava todo mundo. E agora... Isso está representando porque o que, que acontece quando a pessoa descobre o diagnóstico, o que aconteceu comigo? A primeira coisa que a gente vai fazer é buscar a informação, né? Hoje em dia é na internet. Sim. E, 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 e o que, que pega é antes quando eu fui ver o meu diagnóstico era muito texto, muito formal assim, sabe? É bem como tu falou, não tinha, não, eu não conseguia me, me enxergar naquela situação porque era textos com palavras difíceis escritos por médicos, né, ou ali no próprio Ministério da Saúde, e aí tu não consegue, outro não consegue entender direito o que tá falando ali exatamente, ou tu não consegue é, saber, tá, tá, eu li isso, mas o que, que vai acontecer comigo afinal a partir de agora, né? É. E eu acho que esse trabalho acaba conseguindo fazer é, isso, né? que a gente acaba sendo o primeiro acolhimento, muitas vezes até antes, do próprio infectologista. As pessoas acabam chegando até nós para para gente poder ter essa conversa. Então acaba sendo bem legal, assim, sabe? A gente saber que tá. Eu, nossa, todo dia eu faço acolhimento online. Às vezes, assim, eu tenho que até parar um pouco, né? Porque quando eu vejo o engreno, vou, vou, vou. E, e, e é super gratificante ver que a gente tá conseguindo, sabe? Eu sei que os outros meninos também, eles fazem esse acolhimento. Então é, eu acho que é um trabalho massa, assim, para fazer online. E quanto mais pessoas tiverem, Melhor.
0: E é muita, é muita gente que entra em contato, assim, com você?
1: Nossa, muita, muita gente. De todo... De todo o Brasil, assim, sabe? É, é, é interessante hoje com a, com a internet que a gente consegue isso, né? A gente consegue alcançar todos os cantos. Então, sabe que tem bastante gente, sabe Da onde? Que fala comigo, da África. É, dos países eu... que falam português. Muita gente, assim... É, é, eu fico sabendo um pouco da realidade deles também, né? Porque pra, pra mim é bem diferente. Outro dia eu fiz uma live, por exemplo, com uma drag em portuguesa.
0: Nossa, no, que legal, no, no,
1: é, eu achei bem interessante essa troca assim, dos países é, que falam então,
0: português. É, eu tava escutando hoje um podcast sobre literatura e eles falaram justamente, era um concurso, é, eles estão fazendo é, um concurso de literatura LGBT. E aí, o rapaz também, assim, contava que, ah, o concurso nasceu no Brasil, mas aí tanta gente da África tava ouvindo, tava respondendo ao concurso, a chamada, que eles abriram esse ano pra, pra toda todos os países de fala portuguesa, né? De escrita portuguesa, digamos. E é a coisa que a internet permite, assim. A gente também aqui no, no Tubocast, a gente tem ouvinte na Alemanha. Não, e eu
1: acho bem legal isso, porque, por exemplo, o livro, quando eu lancei, eu lancei de uma maneira bem independente pela Amazon, né? Só que a Amazon tem em todos os países. Outro dia eu recebi uma uma mensagem de um cara italiano. Ah, li teu livro. É, baixei aqui pela Amazon, ele pegou o digital, né? E eu assim, nossa, meu, tem gente na Itália lendo o livro. Olha que legal isso, né? Legal, né? É, As pessoas conseguirem esse acesso, assim, em qualquer lugar.
0: É, mesmo a gente conversar, né? Talvez fosse bem mais difícil se não tivesse hum. esse, essa forma. Por exemplo, é a cidade que você mora é no interior, né? Então, eu imagino que... Eu não conheço Uruguaiana, assim, mas eu até tenho família no Rio Grande do Sul, mas eu fui uma, uma época, assim, para Missões, mas eu acho que é, você é mais para o Sul, né? mais para fronteira oeste é mais para fronteira oeste e aí é, eu vi que é bem diferente assim por exemplo Porto Alegre com o interior e eu imagino que para questão do HIV tem as suas, suas digamos particularidades assim porque eu me lembro que quando eu estava ajudando num grupo de apoio é, de pessoas vivendo com HIV tinha muitas pessoas do interior que vinham para Curitiba para para se tratar aqui porque tinha é, tinha justamente o problema do estigma no interior e o medo que as pessoas ah, às vezes não só o medo às vezes até ai ah, porque a fulana do posto de, do, da unidade de saúde comentou com não sei quem que comentou com a minha mãe e aí umas histórias meio, meio complicadas, assim, de, de quebra de sigilo e tal. Né, da, que, que é um direito das pessoas que vivem com HIV, mas que às vezes acontece, assim, não só no interior né, inclusive, mas eu ouvi várias vezes algumas histórias assim, de pessoas que vinham pra, pra cá porque aqui como é uma cidade grande né, tem essa coisa de ter muita gente e tal, e aí tem a coisa do anonimato, que talvez no interior seja, como que você vê isso? Assim? que até é o é um diferencial do teu canal, eu acho, que é, o, é a única pessoa que fala da, desse local Desse lugar que é do interior.
1: É, então, é, é um pouco complicado, assim, a, a, essa questão. É que tu tava falando do, da quebra de sigilo, isso acontece muito, né? É, é grave em qualquer, em qualquer lugar, porque isso é uma lei, né? Que protege as pessoas uhum. vivendo com HIV. Só que o, é, as consequências, elas são muito mais graves quando elas acontecem no interior. Porque, normalmente, todo mundo se conhece. E para uma notícia correr é muito rápido e, é, eu, por exemplo, toda vez que eu conhecia alguém antes do meu diagnóstico e essa pessoa vivia com HIV é, eu já, no momento que a pessoa virava as costas, alguém dizia ó, oh, esse aí tem a tia, porque assim falavam, né uhum. esse aí tem a tia então, tipo, é, quando eu descobri meu diagnóstico eu sabia que isso ia acontecer comigo inevitavelmente, entendeu as pessoas, tendo a confirmação ou não porque até mesmo antes do meu diagnóstico, antes de eu saber o meu diagnóstico, pelo menos umas três vezes eu já tive HIV antes, né? até até, até, ah. até se confirmar, até que uma hora acertaram. Mas antes, umas três vezes, assim, rolava boatos, porque eu emagrecia, eu fazia uma dieta, emagrecia e tal. Ó, oh, tá com AIDS, tá com HIV. Então, na cidade do interior acontece isso. Eu pensei muito, né, antes de, de começar a falar publicamente sobre isso, é, eu sabia que em algum momento eu teria que fazer isso, porque eu tava me vendo num segundo armário e isso não tava me fazendo bem, eu demorei mais ou menos uns 27 anos, eu tenho, hoje eu tenho 38 anos, eu saí do armário mesmo com 27 anos, por aí, né, assim, deu, saí. E daqui a pouco eu descobri minha sorologia positiva para HIV com 32. E eu me vi num... No, quando eu tava começando a viver aquele auge da liberdade, sabe? Não, não devo mais nada para ninguém, não tô nem aí. Já tava fazendo militância, bandeira do arco-íris na frente da Câmara. E aí, tipo, HIV positivo. Aí eu comecei a ficar com medo. Me esconder de novo, esconder minha sorologia. Toda vez que eu escutava alguma coisa falando sobre HIV, eu já achava que era uma indireta pra mim. Sabe aquela coisa que a gente tem quando tá descobrindo a sexualidade? O cara que, eu quero, eu quero que você fala sobre gay parece... A... Ah, é pra mim, tá me uma indireta. E aí eu comecei a pensar, eu vou ter que falar sobre isso, porque eu não vou me permitir ficar num segundo armário agora. Não agora. Talvez se fosse 20 anos atrás eu tivesse segurado, mas agora, mais maduro, eu falei: não vou conseguir". E aconteceu que eu fiquei com um rapaz e o rapaz acabou sabendo da minha sorologia e tava falando pra uma galera assim. E aí eu falei assim: ah, sabe uma coisa? É, enquanto as pessoas acharem que isso é um motivo para fofoca, que é segredo, elas vão ficar falando. E eu vou ter que ficar naquele jogo, dizendo nem que sim, nem que não, e com as pessoas cochichando na minha volta. Então, eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou falar que sim. Que daí, quando alguém for dizer assim, ah, viu que o Léo... É assim, ele, ele mesmo fala sobre isso. Acabou. Nunca mais escutei fofoca nenhuma. Nunca mais escutei fofoca nenhuma. Mas é muito difícil, porque eu me vejo numa posição de muito privilégio para poder fazer isso, entendeu? É, antes de eu deixar pública a minha sorologia, eu conversei com a minha família, sabe? A minha mãe foi lá conversou com meus avós, porque é uma cidade muito pequena. E quando tu expõe a sorologia, tu expõe a tua família também. Então tem que ter todo um, uma conversa ali, tem que ter todo um trabalho, pra tu, né, não fazer as coisas da minha cabeça, assim, e bem ou mal, com pessoas que não têm muita informação, daqui a pouco estão excluindo a minha irmã de algum lugar, estão excluindo a minha mãe, entendeu? Então a gente hum. conversou muito antes disso. E aí foi que tudo começou a ficar um pouco melhor. Mas eu sei que essas coisas ainda acontecem, porque várias pessoas chegam para mim, elas me, me contam, Léo, eu moro lá no interior, sei lá, é, do Paraná, e aconteceu isso comigo, a enfermeira contou, ela é amiga da minha irmã, e isso faz com que muitas pessoas, às vezes, não cheguem até o sistema de saúde com um medo disso. Outro dia eu encontrei um menino que ele, ele falou, Léo, teus vídeos me encorajaram para eu ir é, procurar ajuda. Faz 20 anos que eu sei que eu vivo com HIV, mas eu nunca pisei no posto central ali, porque eu tenho medo de encontrar um conhecido. Então isso acontece muito no interior. Hoje ele tá fazendo tratamento, mas ele teve que quase ser hospitalizado para para precisar fazer isso por causa do quê? Do medo, do estigma...
0: É, não é, na verdade, não é só no interior, né? Aqui em Curitiba, já ouvi falar, assim, é, que pagam é, senhoras pra ir buscar o remédio, porque não tem medo de que alguém veja. Enfim, não é, é só
2: falou do, do interior. Tipo, eu sou de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. Quase um milhão de habitantes. Quando eu ia pra baladas, lá em Joinville, se viu alguém que emagreceu, ah, tá com a tia. Se a pessoa engordou, ah, tá tomando o antirretroviral. Qualquer, qualquer coisa era motivo de fofoca e eu acredito que é muito, não só casos de, por ser do interior, mas é porque dentro mesmo do, do, do nosso núcleo LGBT existe ainda muito preconceito em relação ao HIV. Então eu, eu acredito muito que o serviço que você, você presta. É um serviço muito importante para desestigmatizar essas pessoas. A gente precisa conscientizar essas pessoas de que dá para você viver uma vida normal, namorar, casar, ter filhos.
1: É essa questão da, das festas. Sabe que na comunidade LGBT quem mais? Eu tenho uma questão com isso que eu até é, eu acho que o preconceito aí vai um pouco. É, primeiro, eu acho que é um pouco do reflexo é, do, do carimbo, né? Do, do início da epidemia, né, que que se deu, né, para nossa comunidade, como o câncer gay e tal. E aí a nossa comunidade, eu acho que durante um tempo ela tentou se desvincular de, Sim. né, totalmente, ver é, que tinha paradas e que não usavam isso como tema tinha é, eventos e tentavam não fazer nada que pudesse vincular o HIV, né, para não parecer ah, você não parece que a gente está sempre relacionando HIV a gays e tal. E eu acho que que e principalmente eu acho que não é nem pela questão de ficar doente que eles ficam reproduzindo isso. Eu acho que é mais uma questão de quem está apto para transar ou não, né, com quem eu posso me relacionar ou não. Eu vejo mais essa forma assim. Tipo, ó, o fulaninho tá ali, cuidado, porque ele pode transmitir alguma coisa, entende? É como se a pessoa fosse super contagiosa, assim, né, ali no meio de todo mundo. E eu vou te dizer que no, nas primeiras vezes que eu saí, depois que eu descobri meu diagnóstico, foi mais ou menos assim que eu me senti, sabe? Porque eu vi que as pessoas meio que me olhavam é, um pouco estranho, assim e eu tava ali no meio de todo mundo e eu via que o pessoal tava super noiado ali comigo, ali no meio como se eu fosse, nossa, sabe transmitir pelo vento, assim, HIV o coronavírus, uma coisa que eu falo sempre agora, que eu tenho falado toda vez que eu posso, é que tá na, mais do que na hora da comunidade mais abraçar o HIV de novo né? uhum. abraçar é, faz, ter a relação da comunidade HIV, é, da HIV e do da comunidade LGBTQI+, por quê? porque a gente percebe é por números ultimamente tem ficado bem evidente que as pessoas é, têm morrido mais as pessoas LGBT têm morrido mais em decorrência de doenças oportunistas do que pela própria crime de homofobia então a gente não está numa posição de poder se desvincular do HIV por enquanto né? a gente tem que abraçar isso só que agora é que a gente tem que fazer isso com uma forma um pouco mais consciente né não estigmatizante não como com falta de informação a gente tem que se apropriar disso eu acho e começar a utilizar isso de uma forma com, de, com consciência, explicar por que que isso acontece com nossa comunidade, por que que as pessoas estão morrendo ainda, porque a gente sabe que o tratamento é gratuito, a gente sabe que se a pessoa tiver uma boa adesão, ela, ela vai conseguir ter uma vida é, dignamente. né Então, por que que elas estão morrendo? O que está que faltando? Por que, que não está tendo acesso? Por que, que a adesão está complicada? A gente precisa começar a trabalhar isso dentro da nossa comunidade, porque no momento que isso está nos matando, mais que crime de homofobia, eu acho que a nossa comunidade está começando a deixar de lado uma pauta muito importante. Eu fiquei bem feliz que ano que vem vai ser o tema da parada, né? LGBT, quem mais? São Paulo. Não sei como é que vai ficar agora com essa questão da pandemia, né? Mas eu acho que está mais do que na hora de a gente começar a abraçar isso.
0: Viu, Léo? Eu, eu ia dizer que eu concordo inteiramente com você, assim. Que eu até falei essa uma fala parecida com a sua, assim, numa reunião há pouco tempo, eu... E criou um certo alvoroço, assim, porque é, parece que o pessoal quer meio. Ainda, ainda tem essa coisa de querer. Ah, não, não eu sou gay, mas eu sou. Já, já vi militante usar a palavra, a expressão, eu sou gay, mas sou limpinho, sabe? Isso, assim. E, e eu acho que tem a ver com isso, assim, a, a, a questão da, da comunidade querer, querer falar que o HIV não é problema nosso. E é. E é claro é. que é, não, é, é um assunto, que é, um, é uma questão real, né? Que tá aí colocada, que a gente tem que conversar. É, é, é.
1: A gente tem que começar a encarar isso de uma forma sem assim, tabu, né? Primeiro que essa fala do eu sou gay, eu, mas eu sou limpinho, que é uma coisa que eu, eu mesmo escutava muito o pessoal falar. O pessoal dizia ficar contigo e perguntava, tu tá limpo? Eu falei, ué, tô, tomei banho, ué. O pessoal quer saber se tu tá limpo na questão do HIV. E, e eles não percebem que, por exemplo, assim, é, eu... Muitas vezes quando as pessoas me perguntavam tu tá limpo e eu não vivia com HIV, não tinha informação desse mundo, muitas vezes eu dizia assim, ó, tô, tô. Mas a real é que eu não sabia se eu tava não, entendeu? É só, é só por uma questão de status ali na hora para tipo assim, ah tá, então eu posso pegar. Por isso que eu falo que eu vejo mais como uma questão mesmo pra para pegação, entendeu? Ah, então eu posso transar sem camisinha, então ele tá limpo. Então eu posso
0: fazer um sexo oral sem camisinha, ele tá limpo. Se alguém sabe, por exemplo, da sorologia do outro, positiva, pelo menos você, você sabe, né? E, é. e a pessoa tá fazendo tratamento e tal, não transmite. Agora, quando a outra pessoa qualquer aí, soro indeterminado, é. eu acho que foi. É, que é aquela é. Aí pessoa aí que não é. tem... Aí você acha que é mais seguro transar quando eu falo você é uma pessoa hipotética Sim. É, transar com essa pessoa que você nunca não sabe nada do que alguém que você sabe que é que, que tem a sorologia positiva mas que está se tratando enfim né
1: não e, é. e mesmo se a pessoa é é uma coisa que é importante falar As, agora o que está que acontecendo existe dentro dentro da, da comunidade LGBT mais e, e principalmente nos grupos do HIV que tá existindo um novo eu tô limpo, né, que é justamente o estou indetectável. Hum. Agora, agora o, o, indete, o indetectável tá se tornando o eu tô limpo, então as pessoas agora... Elas é não querem saber se a pessoa, elas, é o novo, é o eu tô novo limpinho. Limpinho. Querem saber se a pessoa está indetectável ou se ela está tomando a, a, a PrEP, né. Então, tipo, é, aí a gente vem para uma questão que eu sempre bato na tecla, do que as pessoas têm o hábito de terceirizar a sua prevenção, né? É, ela tá ali pra transar, mas ela quer que o outro se previna, ela quer que o outro Não, tome o remédio.
2: As pessoas, as pessoas, elas terceirizam tudo, né? É a sua própria prevenção, a sua culpa. Exato. O que elas puderem terceirizar, elas terceirizam. Elas nunca Exato. assumem o seu próprio risco, sempre pros outros.
1: Então, no momento que uma pessoa é adulta, no momento que essa pessoa tá fazendo um sexo consensual, né? Ela é adulta e tá fazendo um sexo consensual, ela tem responsabilidade compartilhada por aquele ato sexual. Ela não tem que saber se a pessoa está se prevenindo, se a pessoa vive com HIV, se a pessoa tem isso ou aquilo. Ela tem que, ela, fazer a sua prevenção. Ponto. Se ela fizer Sempre a prevenção eu. dela, ela vai transar com quem ela quiser, quantas vezes ela quiser, ela vai estar tá tranquila, ela não vai precisar saber se a pessoa vive com HIV, se a pessoa tem o que for. Ela não não vai precisar saber se a pessoa está limpa ou não está limpa, se está indetectável ou não. Porque, na verdade, isso não importa quando a pessoa se previne, né? Só ela pode realmente criar uma, uma, uma situação se, no momento, sei lá, ela está transando ali, estourou a camisinha, alguma situação que possa... E mesmo assim, ela pode procurar até né, depois disso e, e ficar tranquila. Ó, estourou a camisinha, deu um acidente, então ela não precisa é, de uma aprovação ou de um aval de uma outra pessoa que ela vai transar. Tá? Ela não precisa saber do status sorológico da pessoa ou se a pessoa está indetectável ou não detectável. E a gente começa a criar, e dentre as pessoas que vivem com HIV, as que dá para transar e as que não dá para transar, né? As indetectáveis é como se dá para transar, é a não detectável ainda não dá, porque ainda transmite. Não, todo mundo pode transar, todo mundo tem que transar, né? todo mundo tem o direito a afeto, amor, né? se tem prevenção, por que, que importa saber né, se a é pessoa é indetectável ou não, se isso importa para ela, para ela saber como tá a adesão dela, para ela saber o que, que ela precisa fazer para melhorar, para uma qualidade de vida, entendeu? Até quando está dentro de um relacionamento, a pessoa poder. É, ter aquele relacionamento de uma forma um pouco mais plena, sabendo que tem uma prevenção a mais que no caso é indetectabilidade. Mas para isso só deveria ser indetectabilidade, não como um, um passe livre para sexo sem prevenção.
0: Eu é, acho que talvez a gente tenha que explicar para o pessoal que nem to, acho que talvez nem todo mundo saiba o que é ser estar indetectável, né? É, então assim só explicando rapidinho para o pessoal,
1: é, quando a pessoa ela vive com HIV ela tem que controlar duas coisinhas. Eu vou explicar de uma forma bem simples. O CD4 e a carga viral. O CD4 é o que vai te proteger né, de doenças oportunistas. Quando o teu CD4 está bem alto, significa que o teu corpo está protegido né, de, de repente, adquirir alguma doença oportunista. Quando o CD4 está muito baixo, o teu corpo começa a ficar uma porta aberta para doenças que vão se aproveitar dessa fragilidade do teu corpo e aí podem te afetar. E aí que a pessoa entra realmente num quadro que a gente chama de AIDS, né? Essa é diferença de AIDS para HIV, não são a mesma, não é a mesma coisa. E o, o, o quando que se dá a indetectabilidade? A pessoa fica indetectável quando a carga viral dessa pessoa baixa ao nível de ficar indetectável ela fica zerada ou ela fica de uma maneira que ela não fica detectada no exame, e aí ela fica indetectável. Quando o HIV está indetectável, esse mesmo HIV é intransmissível. Então, essa pessoa, teoricamente, teoricamente não, comprovadamente, sexualmente não, no HIV fica intransmissível. Eu vou falar assim, o HIV fica intransmissível e não a pessoa transmite o HIV, Pra gente levar em consideração que o vírus ele tem autonomia quando ele está dentro do nosso corpo, né? Então na verdade não é a pessoa que ela faz essa escolha, tipo ah eu não vou transmitir, não, é, ele, ah, o vírus só não vai ser transmitido porque ele está indetectável. Mas se a pessoa, por acaso, ainda tem o HIV detectável, e ela não sabe disso e está transando sem preservativo ou qualquer outra prevenção, e é parceiro dela também, esse HIV vai ser transmitido sem o consentimento dessa pessoa. Então não é ela que transmite, é o HIV que faz esse trabalho sozinho
0: E eu, eu acho interessante que você falou sobre a questão da culpa, que, eu, assim, na minha cabeça, uma do, dos entraves que eu acho que para as pessoas se tratarem é fazer o tratamento certo, é, direitinho, tem a questão da culpa, né? Às vezes da raiva, tal, que às vezes é um processo natural que você tem que passar pelo, pelo processo de luto. Mas às vezes tem a questão da culpa. Eu eu me lembro sempre de um amigo muito querido que eu tenho, ainda considero meu amigo, que ele nunca mais falou comigo, porque ele culpabilizava muito o amigo o ex-namorado dele. Pela, pela transmissão né pelo E aí um dia eu falei para ele olha é, eu acho que você é um, uma pessoa adulta e, e e você tem responsabilidade 50% né você também é responsável pelo seu corpo e pela sua prevenção. Ah, mas ele era meu namorado, eu confiava nele. Sabe, esse discurso, assim? E isso é bem importante, eu acho bem importante a gente falar também da... da questão da culpa, porque eu acho que, assim, ninguém é culpado nessa história, na verdade, né? É... é um processo biológico tal, é um vírus, que a gente não sabe nem se é vivo, se é vivo ou não é, né? E, e eu acho que, assim, a gente colocar a responsabilidade no outro é um pouco tirar a própria responsabilidade, né, que... Não sei o que, que você acha disso. Se eu fiz certo, talvez eu tenha errado de ter falado tão duramente para eles.
1: É, é que às vezes, as, às vezes as pessoas elas não estão preparadas para essa conversa, né? É, e às vezes elas não estão no, no momento. É que às vezes não é o momento para ter essa conversa, né? Porque o que, que acontece? É, isso é uma coisa das pessoas chegou muito para mim e eu tenho que ter, eu, eu, eu tenho uma 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 fala muito parecida com a tua. Então é, eu vou ir comendo pelas beiradas até chegar no ponto para fazer que a pessoa compreenda que, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Eu estou num relacionamento é, soro diferente. Eu vivo há quatro anos e três meses, né, namoro com um menino, o Maurício, e o, a, nós somos soros diferentes porque o Maurício não é positivo para HIV. E a gente, eventualmente, transa sem preservativo, né? Por quê? Porque a indetectabilidade pra mim já é uma forma de prevenção, né? A gente usa o lubrificante que também é uma forma de prevenção. A gente, eventualmente, até usa o preservativo. Mas quando eu faço isso, eu, Léo, faço isso, por mais que eu espere que o Maurício e eu acredite que realmente é nosso relacionamento é fechado e eu não acredite que ele, que ele fique com outras pessoas. Eu tô assumindo é um risco consciente de que, se por acaso eu tiver alguma outra IST, eu vou permitir que isso aconteça, entendeu? Porque eu conscientemente adulto disse. Vamos, não tem problema, vamos transar sem preservativo. Eu poderia dizer assim: não, vamos seguir com preservativo. Por quê? porque existem outras ISTs. não é uma questão de confiança, eu estou cuidando do meu corpo, eu poderia fazer isso. Só que, o que, que acontece? Quando o, o Maurício, a gente chegou a esse consenso, da mesma forma que, se por acaso a gente sabe que o HIV, proteção da minha indetectabilidade, jamais vai ser transmitido para ele. Mas, se porventura ele aparecesse com uma outra IST, e eu fosse o responsável, de repente, dessa transmissão, né, porque eu fiquei com outras pessoas, ele também ele assumiu esse risco. Então, quando a gente é adulto e consciente, e a gente está num relacionamento em que a gente está é, querendo fazer uma troca de confiança e a gente cede, a gente também está assumindo riscos. Então, a gente não pode depois cobrar ah, porque tu fez isso comigo. Não, espera aí só um hum. pouquinho. A, a gente compreende que existiu, sim, uma quebra de confiança. Mas a pessoa também se colocou num lugar de vulnerabilidade. Porque ela permitiu. Agora, eu, isso que a gente está falando é um pouco diferente de do que acontece, por exemplo, com mulheres, né? Em relacionamentos é, abusivos, por exemplo, né? É. Até porque com a mulher é um pouco diferente. Porque a mulher, ela recebe uma educação sexual muito dificilmente focada para prevenção de ST, né? Normalmente, toda a prevenção sexual que a mulher recebe, que ela aprende, é por uma Capidade. gestação. Exato, então, é, para prevenir uma gestação. Então, o que, que acontece? Quando uma mulher normalmente casa, elas acabam tendo aquela a, a castração é, química, como diz uma amiga minha, né? que é a, a, o anticoncepcional, né, justamente para ela não, não engravidar. Então, se assume que automaticamente ela tem que abolir o preservativo, né? das relações sexuais. Por quê? Porque ela só tem que se prevenir, teoricamente, de uma gestação. E aí nós temos um índice altíssimo de mulheres casadas descobrindo né, positiva para HIV. Por quê? Porque ela está dentro desse relacionamento. Mas aí é uma questão estrutural da nossa sociedade né machista que faz com que isso ocorra. Não é isso que acontece, por exemplo, no meu relacionamento com o Maurício, entendeu? <risos> se por acaso eu me descobrir com alguma IST... Não foi porque eu fui pressionado socialmente para isso.
0: É, é foi porque é.
1: realmente eu, né, a, a, como adulto, assumi essa responsabilidade.
0: É, a, a negociação da, da autonomia da mulher ali, às vezes, né, infelizmente, é muito mais complicada do que... É, é tem mulher
1: que... que só de sugerir usar preservativo pro marido, é. ela vai apanhar, entendeu? Então, é, uma o... é um outro caso, entende? Diferente do, né, do que um relacionamento que tá iniciando entre dois homens, que, né, que sexualmente eles já, já têm toda essa... essa aceitação para se falar sobre sexo e prevenção de uma forma um pouco diferente, né? Por mais que eu ainda ache que existe é um, um problema também quando se vai se falar de educação sexual para jovens e LGBT quem mais. Isso é uma coisa que a gente não vê na escola, não vê em nenhum lugar. As pessoas dando um material, dando uma aula direcionada para mulheres e, e pessoas LGBTQI+. Toda vez que a gente vai ter qualquer informativo ou qualquer tipo de, 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 de matéria, conteúdo, numa escola é, de ensino médio, que vai se falar sobre reprodução ou sobre prevenção, é sempre numa, num foco heterossexual cisgênero. Isso é importante a gente falar que a gente não tem ainda nada específico para nossa comunidade, e é uma idade que as pessoas começam a transar. E aí a gente percebe que um aumento entre jovens de 18 a 25 anos, né, a maior incidência é, são jovens de homens que fazem sexo outro, com outros homens. De 18 a 25 anos, a gente percebe o quanto isso faz falta, hoje.
2: Eu lembro que na escola, há muito, há, né, eu tenho 35, então há muito, no século passado ainda, inclusive, é, a gente teve uma uma, uma palestra sobre educação sexual De uma hora, no máximo Se foi uma hora, foi muito Falou sobre as... Na época se falava de STs, né? Porque hoje em dia mudou a nomenclatura Que é ISTs E falaram sobre sífilis, gonorreia e blá 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 E falaram muito brevemente sobre o HIV Falaram sobre todas Mas o HIV em si foi muito, assim, ampaçã Só pra dizer, ó Tem essa aqui Então, se não dessa aqui e tem essas outras essa aqui. aqui ah, essas outras aqui. É, essas outras aqui, que geralmente são mais heterossexuais do que gays, na época, né? Na época já era, ainda tinha o estigma de, de ser o câncer gay. Então, essa aqui vocês não precisam saber muito. Então, essas aqui vocês precisam saber mais, porque essas aqui vocês podem pegar na rua. Essa aqui você só pega se você precisar quanto cara Então, tipo, essa não pode
1: E a gente percebe que, por exemplo é, eu, eu sou um pouquinho mais velho que tu, né Então, tipo, eu quando eu tava no ensino médio Foi em 96, 97 e 98 E se eu não me engano foi em 96 Que a homossexualidade deixou de ser vista Como doença aqui no Brasil, né Oficialmente Então a gente percebe como isso era um tabu na época para se falar, né, é, não se falava sobre nada, assim, sobre, de, sobre sexualidade, absolutamente nada, inclusive os professores, os coitados, eles não sabiam nem como intervir quando tinham as situações, assim, eu acho que eu, é, eu sofria muito bullying nessa época, e eu me lembro que só teve uma ou duas vezes que teve intervenção de professor, o resto acontecia frouxo, e eles nem sabiam o que falar, sabe, porque até então, na verdade, era como se eu tivesse errado mesmo ali, sabe, na situação. <risos> o foco era esse, tipo, ah, ele tá errado, o que a gente vai fazer com esse problema? Né? Era assim que era visto na época.
0: Não, e essa só contar que eu escutei uma vez no prof... de um professor, ah, você podia ser um pouco menos afeminado. Tipo, o problema era eu. Você sabe
1: qual que é a diferença é. que eu vejo agora? Porque eu tenho dado muita palestra em escola, né? Esse ano não, por causa do, do coronga, né? Mas eu, os, o, o ano passado, atrasado, eu, eu tava indo bastante na, nas escolas. E eu fui na escola que eu sofria bullying, né? Eu voltei lá, tipo, 20 anos depois para dar uma palestra. E eu vi uma transformação, assim. Eu acho que ela é um pouco tímida ainda, mas ela ela acontece. O que, que eu percebo, assim... É que a diferença não tá nos que fazem uhum. o bullying, porque os que fazem o bullying, eles estão ali e eles vão sempre estar, uhum. tá. a diferença tá agora nos que sofrem o bullying, porque quando eu sofri o bullying, o que que eu fazia? Eu chorava, eu ia para um canto e, e, e queria ir embora e não queria mais voltar lá. Agora, quando alguém falava alguma coisa, aí o gurizinho já levantava a mão e já, já colocava o dedo na mão, na cintura e já colocava o, o dedo na cara. O que tá falando? Repete. Uhum. Então, a postura, do, eu acho, do, do pessoal LGBT hoje é um pouco mais... É, confronta mais. O bullying, pra mim, segue igual, né? Mas a postura das pessoas que sofrem o bullying é um pouco diferente. Por outro lado, eu já também entrei... Teve uma vez que eu fui lá, depoimento, nessa escola, fui falar sobre o bullying que eu sofri lá e também sobre... Né, eu sempre fazia dois blocos. Um sobre... É, questões de sexualidade, sobre questão de, de prevenção, né? E, e aí um menino depois me adicionou e falou ah, muito obrigado, eu, tudo que tu contou eu sofro lá E eu vi que o quê? Que ele justamente era um menino muito parecido comigo Ele era tímido, ele não respondia E então o pessoal passava por cima Então o que, que eu vejo é que na verdade o bullying sempre vai ter Vai ter, não adianta Só que eu vejo que o pessoal tá mais combativo agora né O pessoal, o pessoal tá mais politizado Sabe? Então o pessoal, uh, o pessoal ele, ele vai e enfrenta mesmo. Briga, bate boca. Não deixa meio barato assim o bullying mais. Não deixa é, mais tão barato.
0: É, eu acho uma que, é, é, a, que é, a, é, a, é o resultado do trabalho de pessoas que vieram antes da gente, talvez. Sim. Assim, né, gerações anteriores.
1: Quando uma pessoa te chama de viado assim, é, no colégio, por exemplo, é porque ela quer que fazer, tu sinta vergonha disso. E no momento que tu dizes que tu diz o. Ai, 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 sabe? Eu falo uma coisa mais, menos óbvia. Então a pessoa ela não, é, 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 não tem mais por que ela usar isso para te ofender, porque não é uma coisa que te ofende. É, o problema é justamente quando a gente tá nesse processo de aceitação, que isso é uma coisa que ainda ofende, de certa forma, né? Eu lembro quando alguém falava alguma coisa para mim do tipo, nossa, eu tava muito tenso, eu ficava envergonhado, porque eu achava todo mundo tá sabendo o que eu vou fazer, não era uma coisa do qual eu falava com a minha família ainda, então eu não podia chegar para minha família e dizer o que estava acontecendo. E também é uma coisa que a gente escuta nas famílias, né? Até que todo mundo se desconstrua junto, é um processo da toda a família, né? Por mais que a gente diga assim, ah, a família tem que aceitar e tal, e realmente tem, né? Mas é um processo que a família vai junto com a gente, né? Assim como tu vai te desconstruindo, a família vai aprendendo a lidar. Porque, no fim, tu consegue mudar a tua família ali do teu núcleo, mas os teus pais, eles têm outros núcleos que eles vão que não tiveram essa transformação, então é uma adaptação bem lenta, assim, né, os amigos do teu pai vão conseguir fazendo piada homofóbica e ele sabe que agora aquele viado tem um nome, e o nome é o filho dele, entende? Então isso é um processo bem lento, até que tudo se normalize e ele não consiga sentir vergonha disso. e, e, e Então, eu, tu vê um jovem LGBT como eu, chegava em casa não podia falar sobre isso. E a escola não, não se sentia força para falar. Começa a ficar cada vez mais diminuído, 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 até que daqui a pouco as pessoas passam por cima. Mas foi a, a, começou a diminuir justamente quando eu comecei a me impor. Bem, foi eu, bem, bem como tu falou.
0: Eu, eu só ia dizer que, que a questão é parecida com a do o HIV, né? Que é. quando o momento que você, você assume e fala, não, tenho, e aí? Aí as pessoas param de falar, para a fofoca, que você estava contando, né?
1: Exato. Que a gente vê bem como um segundo armário, né? É como o livro do Salvador, né? É um segundo armário que a gente tá mas, posto. E mas tem que sair dele.
0: Depende muito da pessoa, né? Da pessoa muito. Não sentir mais vergonha, não sentir mais culpa. É um processo bem íntimo e bem individual, assim, né? Não, Porque e. Cabe...
1: e... E esse processo da sexualidade, ele ele é tão bitolador para nós, enquanto LGBT, porque a gente tá todo tempo achando que tá fazendo alguma coisa errada, mesmo depois que a gente está se aceitando, a gente segue achando que tá fazendo uma coisa errada, que às vezes até no ato sexual a gente não consegue aproveitar bem, porque acha que se for passivo tá sendo é, pior que o outro, porque acha que se, se se vestir de uma maneira vai começa a dar pinta. Então a gente começa a perceber que, que isso no, por mais que depois a gente comece a aceitar isso começa nos perseguindo por um bom tempo até que a gente se desconstrua realmente e consiga fazer todos esses estigmas que estão em volta e dessas culpas que as pessoas fizeram a gente sentir todo o tempo por uma coisa que para nós é boa natural e nos faz sentir bem mas que agora a gente sente sem culpa né mas para isso o Léo precisou ter que 30 e poucos anos para para poder se deslivrar se livrar de tudo isso entende para ver como isso mexe
0: com a nossa cabeça sim eu, eu posso falar, assim, eu, tenho, eu tenho mais que você, eu tenho mais de 40, eu tenho 43, e eu ainda tenho, assim questões ainda que eu ainda de vez em quando me pego, assim, falando tipo, ah, por que que isso tá me incomodando? Enfim, é, coisas que eu percebo, assim, que é o um processo de homofobia, que foi tão, uhum. tão violento e, e, e eu acho que até, eu não sei, assim, vocês falaram até que, ah, não tinha educação sexual. Eu tive, só que a educação sexual que eu tive foi aquela educação sexual violenta, e culpabilizante do medo, e, e que associou o sexo a coisa ruim, a doença. Eu, eu me lembro até o primeiro exame de HIV que eu fiz aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Tinha que assistir uma palestra antes, com fotos, assim, horríveis, assim. E eu me lembro que eu saí depois, assim, eu saí... E, e ainda me lembro que o cara falou, o, o cara que abria, porque era um cara que abria o, o exame, assim, e falava resultado pra você. Não era, tipo, você pegava e ia embora. E o não cara o Não era uma pegou... coisa particular. É, o cara não, abriu, uma coisa particular. Assim, não foi dessa vez ainda. É, o meu namorado da época queria voltar lá e brigar com o cara e tal. Eu falei, não, deixa, tudo bem. E fora que demorava duas semanas. Ah, então, é, demorava.
1: Antes demorava bastante.
0: E, e vem cá, é, Léo, o que, que você acha, assim, dessa, desse tipo de pedagogia do medo, assim, prevenção do medo? Que ainda, infelizmente, parece que ainda acontece, né? Não sei. É, aqui no Paraná, por exemplo, eu já eu vi já várias pessoas ainda com esse discurso, ainda é, hum. ainda com aquelas palavras, ainda sexo seguro. É, você tem que você é, tem que cuidar, senão você vai morrer. A, a última
1: é. campanha do Ministério da Saúde seguiu essa vibe, né? É. A, a das a última campanha do Ministério da Saúde falando sobre IST seguiu justamente essa vibe do medo, né? É, até o movimento social se manifestou contra, né? Todo mundo, eu também. Tô... Porque primeiro porque se, é, medo não não educa, né? A gente precisa de uma educação sexual, não no medo sexual. Né? Até porque as pessoas elas vão transar de qualquer maneira, né? Elas precisam saber como vão fazer isso, quais formas elas têm de prevenção, né? E, e de que maneira ela pode fazer isso de uma maneira, de uma forma saudável. É, a pessoa transar com medo nunca vai ser saudável, né? É. Até porque até porque é tão engraçado tu dizer use preservativo, use preservativo, a gente sabe que as pessoas elas vão é, é, em algum momento vão querer ter um filho, elas vão, entendeu? É, 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 tu, não adianta tu, tu, não adianta tu, tu seguir por esse caminho. Quer dizer que é como se fosse um horror transar, como se fosse horrível, e que no momento tá transando é como se tivesse numa roleta russa. Não é isso que acontece. A pessoa ela tem que saber que ela tem é, condições de prevenir IST, né? Falando do HIV especificamente, tem várias formas de prevenida para usar várias delas, inclusive pra fazer uma prevenção combinada. Ela tem que ter educação, e ela precisa. Mas isso, isso é um trabalho bem. vai é bem mais fundo, eu acho, né? Porque daí a gente tem para falar sobre fazer recorte de raça, né? Um recorte social também, é, de gênero, né? Do porquê. Se a gente for ver os índices, né? Da, 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 da gravidez na adolescência, em quem? Que tipo de mulher que são as que mais engravidam, né? qual o tipo das pessoas que estão morrendo de HIV mesmo, né? qual a cor dessas pessoas que, tá, que estão morrendo, e a gente percebe que essa informação, que, é, que a gente fala tanto do acesso à informação, não está chegando para grupos específicos de pessoas. E aí, então, não adianta chegar lá e fazer uma campanha falando de medo só, se, na verdade, algumas pessoas conseguem ter uma, uma informação um pouquinho mais privilegiada, e outro grupo não tem, entende? Tem, que, na verdade, a gente precisa de dar a informação, ter garantia que as pessoas tenham acesso à informação e, nos bairros, nas comunidades, né, nas, nas periferias, e, e, e fazer com que todo mundo tenha acesso à informação de como se prevenir de uma maneira saudável, e não demonizar o sexo, porque as pessoas vão transar. Esquece que querer, sabe, que é igual aquela é, vamos fazer a lei da abstinência agora esquece isso, esquece porque as pessoas vão transar, elas vão transar agora porque elas têm que saber é, natu é, é,
0: uma é natural, é uma, é uma natural né?
1: elas precisam saber como fazer isso né de, de que maneira elas vão fazer isso sem que isso é, seja um problema para elas e sem fazer isso com neura né? sem achar que ela tá fazendo uma coisa horrível porque sexo é bom se não fosse bom, não tava todo mundo fazendo aí toda hora é bom, só que a pessoa tem que saber como se cuidar, sabe? Tem que ter garantia só que a informação chegue para todo mundo.
0: É, e saber como, né? Porque eu me lembro que é, eu já conversei com meninos assim que eles falavam: Ah, eu, eu tenho tanto medo que eu vou usar duas camisinhas. Exato. E aí eu falei, isso, é a... isso é uma informação Olha.
1: super básica. Eu, 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 eu ali fazendo acolhimento, eu recebo perguntas que, claro, eu não vou dizer que eu fico apavorado, não é isso. Eu, eu entendo que é uma dúvida que a pessoa tem, mas eu fico apavorado de como não chegou a essa informação pra essa pessoa. Essa pessoa tem mais de 18 anos e ela não sabe que não pode usar duas, dois preservativos ao mesmo tempo. Ou essa pessoa tem mais de 18 anos e ela só sabe que a única maneira de prevenir é a camisinha, sabe? Ela acha que é só essa que tem pra HIV, por exemplo. Entendeu? Ela não sabe... Que se sair uma verruguinha ali, ela tem que ir urgente para o médico, sabe, que, sabe? As coisas mais básicas, assim, às vezes o pessoal não sabe. Uma vez, uma vez eu te, teve um menino que era um amigo meu, é, amigo, que eu conhecido, assim, né? Da, de festa e tal. Um dia ele me chamou, Léo. É, eu sei que tu faz um trabalho com função de, de IST e tal eu tô com um problema porque eu tô com umas verrugas no meu pênis e tal, e eu falei pra ele assim, eu falei, olha, tem que ir no médico procurar, é, mas é que eu tô com vergonha e tal tu não pode dar uma olhada, me disse ele assim. e eu, olha eu não sou médico, eu não posso olhar, não posso dar diagnóstico, coisa e tal tem que ir no médico, ele Léo, por favor, não sei o quê. aí ele tava perto da minha casa, eu falei, não, vem aqui em casa, quando eu vi o pinto do cara eu fiquei afavorado, sabe? Porque eu falei assim, ah, meu, como tu deixou ficar desse tamanho? Ele tava com HPV, mas ele já tava com um HPV tão avançado que a glande dele tu mal enxergava-se. Assim. Hum. E eu dizia, e eu dizia assim, como tu deixou chegar nesse estado, cara? Na hora que eu falei isso, depois eu pensei, cara, não tem que falar essa pergunta pra ele, né? Aí eu falei assim, ó, aí ele me falou assim, mas Léo, eu achei que era só uma verruguinha. E aí eu tipo, cara, sabe, aquele, aquela informação que eu tive, qualquer tipo de machucado no pênis qualquer, ele achou que era uma verruguinha que ia dar e que logo ia cair, entendeu? Mas era uma pessoa realmente com pouco estudo, com pouca informação, entendeu? E aí eu praticamente tive que levar ele no posto de saúde para fazer a primeira consulta. Então tu vê que realmente tem pessoas que não estão tendo acesso à informação, não tá chegando até elas, não tá chegando por algum motivo. Primeiro porque a gente não fala sobre isso nas escolas, que é onde normalmente as pessoas estão até determinado momento, e outro porque essa informação ela não chega de uma maneira de fácil acesso nos bairros ou nos... Nos, nos postos de saúde dos bairros, talvez.
0: Como que você tá vivendo essa, o, o que a gente tá passando, assim, em termos políticos? Como que você tá lidando com isso? Eu então, tô achando dificílimo, assim, pessoalmente.
1: Então, assim, eu tenho, eu passo por momentos, né? Tem momentos que eu tô um pouco mais abalado com isso e tem momentos que eu tô um pouquinho mais de boa com isso, assim, né? Quando eu digo de boa é que eu digo que eu não estou abalado, mas não é que eu tô uhum. tranquilo. É, por exemplo... É, e, e essa situação toda é, é, foi uma coisa anunciada, né? Quando se deu todo o processo eleitoral, a gente sabia, né? Que se se, se o presidente fosse eleito, o que foi eleito fosse eleito, não gosto de falar o nome dele, se ele fosse eleito, é, a gente saberia que, por exemplo, as políticas de AIDS elas seriam completamente desmontadas, né? de HIV e AIDS. E a gente sabia também que iria existir uma invisibilização de qualquer é, relação do movimento LGBT quem é mais. E isso era uma coisa que, para nós, era óbvio que ia claro, acontecer. Né? Gente, e
0: gente
1: era também. claro pelo posicionamento que ele teve, né? A gente sabia o posicionamento dele em questão é, de políticas públicas para HIV, né? A gente sabe da pauta ideológica que ele tem. Então, no momento que ele foi eleito, ele só começou a colocar em prática tudo aquilo que, né? Logo, nós simplesmente desaparecemos de qualquer tipo de, de pasta, secretaria, qualquer tipo de coisa que poderia ter, enquanto pessoas LGBT mais. E enquanto pessoas vivendo com HIV, a gente sofreu um desmonte no nosso departamento, né? Já logo no início, assim. É, teve a a, a a demissão da doutora Adele, né? Que ela era a diretora do departamento. E e ela foi demitida justamente por uma cartilha de saúde sexual para homens transexuais. Foi esse o motivo da demissão dela mas ela seria demitida de qualquer forma, eu acredito. Uhum. Até porque o departamento logo depois deixou de existir e trocou para outro, né? Ficou acoplado com outro. E a gente começou a ver é, o que é, as campanhas de HIV todo mundo direcionada para heterossexuais não foi? É, Sim. Só entendeu? No mesmo ano que teve um boletim epidemiológico dizendo que homens que fazem sexo com outros homens e 18 a 25 anos estão sofrendo uma maior incidência né, de HIV, eles fazem justamente uma propaganda com aquele, o cantor da Jennifer, que eu não lembro o nome dele, é, com o um enfoque totalmente heterossexual, com nenhum tipo de protagonismo né, para o sexo é, entre homens. né, E ele nunca vai fazer isso no governo dele, porque isso era uma falta de campanha, né, essa, essa é uma falta ideológica que ele carrega. Então a gente começa a perceber que existe uma invisibilização de nós enquanto pessoas vivendo com HIV, e existe uma invisibilização de nós enquanto pessoas... né, é, LGBTQIA+. E, por outro lado, a gente não pode esquecer que, para essas pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e vivem com HIV, a gente ainda pega toda essa intersecção né, dessas duas, né, desses dois momentos ruins para nós, ao mesmo tempo, que é dessas duas pautas sendo completamente desmanchadas e invisibilizadas. O Bolsonaro chegou, ó, já falei o nome, não era para falar, chegou, inclusive, chegou inclusive a querer é, vetar né um projeto que permitia que pessoas não fossem desaposentadas, né? Ah, Depois é. de 20 anos. E só mas conseguiram. Foi
0: derrubado, né?
1: Foi derrubado, mas assim, Reto isso mesmo. gerou muito estresse. Isso gerou, é. sabe, pessoas que estavam há 20 anos vivendo com HIV, com sua aposentadoria, pessoas que não teriam como voltar para o mercado de trabalho, Desde daqui e, a pouco... Pessoas é, que é, tiveram
0: é, HIV em outra época, né? Que tinham sequelas, que, Não, que,
1: que muitas vezes, com sequelas, assim, que não tem condição de voltar ao trabalho agora. E aí a gente vê o Brasil com uma taxa altíssima de desemprego e a pessoa querendo desaposentar pessoas vivendo com HIV, sabe? Não faz sentido nenhum. Se, se isso não é uma perseguição, de certa forma, ou se não é uma necropolítica instalada bem na nossa fuça, eu não sei mais o que que é, entendeu? Então isso me deixa muito triste, me deixa preocupado, porque, eu, na verdade, eu não consigo ver é, um horizonte muito positivo, assim, sabe? E eu gosto de sempre pensar de uma maneira positiva. Eu não consigo ver é, daqui para frente, porque, assim, é, agora a gente tá vivendo essa pandemia, né? Porque outro dia teve um menino que falou de uma maneira que eu achei muito perfeita que essa pandemia trouxe uma lupa para os problemas que já existem, né? Deixaram eles mais visíveis. Só é que na, no que no que a gente fala na questão de HIV e na questão de da LGBTQIA+, é mesmo que acabar essa pandemia, o nosso problema vai seguir lá ainda, entendeu? E aí a gente vai ter que conviver com isso pelo menos por mais dois anos. E se pá, né? Tomara que não, mas eu não duvido mais nada. Por mais, mais seis, talvez, entendeu? Ah, não então, isso Deus me deixa.
0: Deus.
1: Não, eu é, é, é eu falo isso de uma maneira assim é bem querendo que não, entendeu? Uhum. <risos> Mas eu gosto de pensar na possibilidade para não ser pego de surpresa, porque é eu não sei mais o que pode acontecer. Isso me deixa muito ansioso, porque eu gosto de como bom Capricorniano, eu gosto de, me, de, de lidar com as coisas claras, assim, sabe? Ter mais ou menos uma noção do que, que vai acontecer. E agora eu tô meio sem noção, assim, sabe? Eu tô meio que indo, sabe? E isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu tenho pena de nós, assim, enquanto que mais tenho medo é, enquanto pessoa vendo com HIV e tenho receio pelo nosso país, de uma maneira geral, sabe? Tirando as nossas pautas, nossas bandeiras do que vai acontecer, porque... E tá uma escolhambação como nunca visto, eu acho e, e pelo que parece, tem muita gente que tá gostando disso, então
0: isso assusta é, é assustador mesmo e eu, eu concordo com você, assim 99% é, eu acho muitíssimo preocupante assim, e, e também tô meio nessa vibe, assim, eu tento não pensar muito pra não pirar, mas é, tá bem preocupante pelo fato das pessoas banalizarem coisas que deveriam ser escandalosas.
2: Léo, não Oi. sei se o Guto falou de. Se tu quiser é, indicar alguma coisa cultural, não cultural, indicar qualquer coisa. Pode ser um site, um vídeo, um livro, uma música. Enfim, fica à vontade. Então, é.
1: Eu vou indicar três filmes. Por que, que vão ser três filmes? Porque eu acho que as pessoas, quando forem assistir um, tem que assistir automaticamente os outros dois. Eles são completamente relacionados para a gente entender o contexto, né? É, como a gente falou é, na maior parte do tempo sobre HIV e também sobre a comunidade LGBTQIA+. Então, eu gostaria que as pessoas pudessem ter acesso a esses filmes que um deles é E a Vida Continua, o nome dele. O outro é, é Meu Querido Companheiro e o outro é The Normal Heart The Normal Heart, eu acho que não sei se ele tem foi lançado no Brasil com algum nome em português ele é The HBO, se não me engano e ele é um filme, por que esses três filmes? porque esses três filmes eles mostram o início da epidemia do HIV em três óticas diferentes, por isso que eu gosto dos três, o meu querido companheiro ele mostra bem a questão do início da epidemia dentro da comunidade de -A mais e como isso foi afetando a comunidade aos poucos, o E a Vida Continua mostra toda a questão da briga da patente toda a questão médica, porque é pela a visão de um médico, né? Que as coisas uhum. vão acontecendo e também da comunidade LGBT. E o The Normal Heart ele mostra todo o descaso político com a comunidade LGBT no início da epidemia e da luta do movimento LGBT mesmo para tentar fazer a coisa acontecer. Então é legal para a gente ter as três visões, né? Política é, da saúde e do impacto que o HIV teve, né? dentro da nossa comunidade. Claro que a gente nunca vai ter nunca vai ter como saber isso de uma maneira real, mas o filme, ele, os três filmes juntos, eles conseguem nos dar três pontos de vista do mesmo acontecimento, e eu acho por isso que eu acho interessante olhar os três filmes. Essa seria a minha dica.
2: Os dois primeiros é... eu vi. Eu tenho certeza eu que vi um o... é Eu bom. vi o eu vi o The Normal Heart, eu vi também bem É bem, é bem, bem impactante, assim. E eu gostei demais, gostei muito. E eu também, eu, também vou endossar a sua indicação do The Normal Heart tem, eu, eu acredito vou, que deve ter no HBO Go, provavelmente. E eu queria, então, indicar também um filme chamado A Cura, que é de 95. Eu assisti na escola, inclusive. É, que é. Que é, conta a história de dois amigos, uh, dois, duas crianças. Um, um é estouro positivo e o outro não. E eles vão atrás da cura. Eles fazem um, um monte de invenções mirabolantes lá para ver se descobrem a cura. É um filme bem. mostra amizade entre duas crianças e mostra que não existe. que criança não tem preconceito uh, de nada. Que o preconceito tem é uma coisa que os pais ensinam e a gente sabe que é assim.
0: Eu, eu me sinto chateado quando vocês falam que ah, em 95 eu tava na escola. Em 95 é. eu já tava na faculdade.
2: Enfim... É... Em 95 eu tava na quinta série. Nossa. Em 95 eu tava na oitava.
0: Não, eu, eu não tava, eu tô brincando. Eu não tava na faculdade. Entrei na faculdade em novi... 99, acho, só. Mas enfim. Sim. Então, eu, eu vou indicar um livro para variar. Mas é um romance. E aí eu vou, eu vou indicar um livro que, que é da Sarah Schumann. Que é uma historiadora e, e romancista estadunidense. E ela foi uma das primeiras pessoas que começou a... A tocar no tema da AIDS, do HIV bem no começo ainda e ela escreveu esse romance que trata tanto da questão LGBTQ+, né, quanto da questão da, do HIV e da AIDS nos anos 90 e é, eu acho que ele é de 95 esse livro e ele é da editora Record é um, não é uma leitura difícil, assim, é uma leitura bem, bem sossegada, mas ele tem algumas denúncias. Assim, inclusive, a, a Sarah ela é lésbica, sumida, e ela também tem textos de outra, de outra natureza. Assim, é, textos que tratam sobre a AIDS, sobre a epidemia de AIDS. É, tem é, textos que tratam sobre a questão israel-palestina e, e a questão queer lá naquela região. Tem texto sobre a gentrificação né, urbana, enfim. E até um texto sobre a, 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 o período conservador americano, aí, é, desde o Reagan até Bush, passando por, a, por, pela, pelo período atual. Né. E, mas, enfim, esse livro é um livro bem legal, que mostra bem como que era a questão da, da AIDS entre, entre os gays, nos anos 90, né, que a minha geração que eu eu me descobri gay no, nessa época assim e como era diferente de hoje assim que hoje hoje é, dá para ver é, que tem assim uma certa ah, melhorou bastante em termos em termos é, biomédicos né apesar do estigma ainda permanecer mas é, melhorou bastante em termos médicos não sei se você concorda comigo mas não, sim. a, a sim. gente carrega ainda é, digamos, a herança daquela época, né, Do, todo medo com relação à morte e tal, a gente carrega até hoje, assim, eu acho, né, não sei se você concorda, não, a gente não, não teria tanto estigma se não fosse o trauma dos anos 90, 80 e 90, toda aquela
1: negligência, né, e toda, e toda aquela relação que você deu negativa Sem informação, estigmatizante Se carrega até hoje E, e, e é o que até hoje mais dificulta a adesão Das pessoas ao tratamento Que é o que acaba matando né, as pessoas, infelizmente é Claro, tirando a questão do difícil acesso Para algumas pessoas e tal As pessoas que têm o acesso e tudo Mas têm uma dificuldade de adesão É justamente porque ainda tem esse fantasma né, Do estigma Que se carrega desde os anos 80 Né? aquelas aquela como não sei como falar isso aquela aquele show que fizeram das mortes do HIV né especialmente com pessoas como Casuza o Renato Russo de uma maneira que não foi usada para de uma forma positiva digamos assim né foi de uma forma que só reforçou ainda mais o estigma só reforçou ainda mais é, Aquela imagem do Casuza, por exemplo, na capa da revista, que, que até hoje as pessoas lembram, né, E Casuza agonizando em, em praça pública, e tem pessoas que ainda hoje, por exemplo, me perguntam, é, Léo, eu, eu tenho medo de começar a tomar o um remédio e ficar igual o Cazuza, eu falei, gente, não vai ficar, calma, mas para ver como é forte ainda isso, são pessoas que sequer são contemporâneas do Casuza, né, não, não viram ele vivo, não... mas elas sabem da imagem, da relação imagem, por causa daquela maldita
0: capa, né? Da... É, a, a mãe do Cazuza, inclusive, deu uma entrevista Isso. falando que, que... A Lucinha, né? É, que, que eu, enfim, aquela, aquela capa é horrível, realmente. Então, Porra. e aí não sei se vocês repararam que o nome do, do livro é Boemia dos Ratos, e, e ele conta a história de uma mulher que trabalha na divisão é, exterminadora de ratos é, da cidade, né? Então, é, tem uma metáfora aí com a questão tanto da uhum. homossexualidade quanto a questão da, do HIV. Enfim, é, é bem interessante, vale a pena. Ele é um livro mais antigo, não sei se, se vocês encontram ele novo, mas com certeza na estante virtual. Ai, não era pra falar, mano. Não tô fazendo, não tô patrocinando a gente, mas enfim, Lá eu, eu conferi antes de, de gravar aqui e tem pra vender, tá bom? Tá bom. Eu, se vocês lerem, vocês me
2: falem se vocês gostaram. Tá. Tá bom. Tá bom. Então, então tá, estamos terminando. Então, Léo, muito obrigado. É. Adorei conhecer você. Você é uma pessoa sensacional.
1: E eu queria agradecer também vocês pelo convite. Né? Adorei participar. É, é sempre bom conversar né, com os nossos. É, Sim. é sempre bom a gente poder falar para que os eu... pessoas para que outras pessoas escutem também, né? Sim. Não adianta a gente falar só entre nós e não deixar que outras Sim. pessoas escutem. É muito importante é, então, isso, esses espaços. É,
0: isso é uma coisa que às vezes eu me pergunto, assim, que eu, quando a gente começou esse podcast, às vezes eu me pergunto, ah, é porque é para chegar em pessoas, né? E, e tem muita coisa agora do podcast está crescendo, né? Da mídia podcast. Subiu, cresceu 70% ano passado. Mas eu ainda me pergunto se está chegando nas pessoas, assim, ainda que precisam, sabe, escutar esse tipo de conversa que a gente teve hoje. Mas agora, com essa questão da pandemia, não tem outro jeito, né? A gente tem que encontrar várias soluções, ou seja por YouTube, ou, pode, ou rádio, ou podcast. Eu não tenho nenhuma... Eu admiro muito, assim, a sua, seu jeito de conseguir falar com câmera, eu fico muito sem graça. Já tentei, não, não funciona.
1: Nossa, mas demorou muito pra começar, assim, eu tentava e não conseguia desligar, falava não é pra mim, até que um dia foi indo, os primeiros vídeos, nossa, quando eu olho hoje, eita!
0: É, eu, eu olhei uns vídeos antigos seus, assim, e eu falei, nossa, muito diferente do que eu conheço, assim. Então tá, gente, então, espero tá que tenha gostado também, assim, foi muito chato. Não, capaz,
1: foi maravilhoso, <risos>
0: E esse foi o TuboCast, nas vozes de Guto,
1: Julinho e Mãe Fanonviter. Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gussauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem. E esse foi o TuboCast, nas vozes de Guto, Julinho e Mãe Fanonviter. Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gussauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.